0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf viel zu selten gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert. Hallo Thomas. Hallo Klaus. Unser heutiger Gast ist die Unternehmerin Sina Trinkwalder. Ihr kennt sie vielleicht aus Talkshows, wo sie immer mal wieder als Sozialunternehmerin vorgestellt wird. Herzlich willkommen, Sina. Hallo.
1: Moin. hallo ihr beiden.
0: Manomama heißt eine der Firmen von Sina. Die andere, da muss ich nachfragen, Bridgeback oder Brichback, wie spricht man das aus?
1: Bridgeback, das ist eigentlich eine Kombination aus äh, rich und Bridge, also die Brücke und Reich, die Brücke zu den Reichen. Was Drum stellt ihr her? Wir wertschöpfen regionale Textilien, also bei Manomama natürlich von der Unterhose bis zum Wintermantel. Und bei Bridgeback upcycling wir Reste aus der Sonnenschutzindustrie und stellen Obdachlosen. Rucksäcke her.
0: Was macht ihr abgesehen von den Produkten anders als andere Unternehmen?
1: Ich, ich, ich würde schlichtweg sagen alles, weil unsere Kernaufgabe war nicht, Produkte wertzuschöpfen, sondern äh, meine Idee war, Firmen zu gründen für Menschen, die äh, sonst der Arbeitsmarkt verwehrt bleibt, ja, aus tausenden von Gründen. Also zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu jung, zu alt, zu gehandicapt, zu nicht gehandicapt, zu viel Migration, zu wenig Migration, so was auch immer ist. Und ähm, so ist meine Mama entstanden vor 13 Jahren und irgendwas musst du ja mit den Menschen tun. Und dann habe ich gesagt, gut, dann produzieren wir was, was, was ehrliches, ist, was authentisch ist, Irgendwas, was man in der Hand halten kann. Ja. Keine Software-Klitsche, die hatte ich vorher schon. Und äh, so entstand es, dass wir Textilien begannen zu wertschöpfen, weil Augsburg die Textilhauptstadt war, vor 500 Jahren.
0: Thomas, auch in Metzgereien hat man es nicht äh, ausschließlich mit Akademikern zu tun. Was für Menschen arbeiten eigentlich bei dir?
2: Du, da wollte ich gerade dazu sagen, Sina, da ähnelt dein Betrieb sehr an der Metzgerei. Da findest du auch einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Und da ist es auch oft so, dass sich da Menschen sammeln, die dann da einen prima Job machen, die vielleicht in anderen Berufen jetzt nicht unbedingt gerade die erste Wahl gewesen wären. Ganz oft so. Also die wenigsten, die ich ausgebildet hatten, die haben sogar nicht mal irgendwie einen Hauptschulabschluss gehabt. Viele einen Sonderschulabschluss. Viele sind von ihrem Wesen her in anderen Bereichen einfach nicht akzeptiert worden und haben dann in der Metzgerei beziehungsweise in so einem fleischverarbeitenden Betrieb doch eine Heimat gefunden und vor allem auch äh, inhaltlich so weit entwickeln können, dass sie das Gefühl hatten, dass sie ein wertvoller Teil der Gesellschaft geworden
1: sind. Wobei, wenn man da äh, einhaken darf, äh zeigst du ja wunderbar eigentlich schon das Problem von Handwerk, was wir auch haben, ja. Weil die Leute ja heute glauben, ach, Handwerk, das kann ja jeder Depp, salopp gesagt, ja. Also unser Engagement, das wir letzten Endes auch seit vielen Jahren betreiben, widerspiegelt sich in fehlender Wertschätzung.
2: Also Wertschätzung kriegen die natürlich bei uns auch. Wobei, das Handwerk, das kann jeder Depp, ist natürlich etwas, was ziemlich schräg ist. Ich bin mir ziemlich mm. sicher, wenn ich den einen oder anderen wieder mal mit zu mir in die Wurstküche nehme, dann wird er sicherlich auch seine Grenzen erfahren. Ich glaube, dass es am Ende des Tages nur etwas ist, wie man sich mit den Dingen beschäftigt und wie man selbst, was für einen Zugang man dazu gewinnt, zu dem, was man da tut. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Haltung sich in den nächsten Jahren ganz, ganz stark verändern wird und zwar mit der Verfügbarkeit der Produkte, die aus diesen Bereichen kommen. Also jetzt, nicht unbedingt nur, was die Fleischerei betrifft, auch was viele, viele andere Bereiche des Handwerks betrifft, auch was Dinge, die du jetzt herstellst, betrifft. Das wird immer schwieriger werden für viele, viele Menschen, da dran zu kommen. Letztendlich auch was Produktionsprozesse angeht und unsere moralischen Vorstellungen haben sich ja, was das angeht, auch sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren. Also dass jetzt beispielsweise Bangladesch kein, kein Thema mehr ist, soll er man sagt, so wie das da gemacht wird, das will ich vielleicht auch nicht unbedingt haben. Also es ist ja auch eine Chance für uns.
1: Und das wird es definitiv oder was heißt, es wird sich auch nicht in den nächsten Jahren ändern. Wir sind schon mitten in der Krise, ja. Wir haben nicht nur Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskraftmangel vorn bis hinten, oben, unten und äh, der geht doch alle Branchen hindurch und äh, ich glaube jetzt, ich, ich nehme es ja als Vorteil, weil jetzt nehmen endlich auch mal die sonst eigentlich sehr gut gestellten Branchen äh, das Ganze ernst mit dem demografischen Wandel, auch mit dem Klimaschutz, mit der regionalen Wertschöpfung, mit der Wertschätzung, was können wir anders tun, weil jetzt betrifft sie selbst. Ja, wir im Handwerk kämpfen ja schon viele Jahre gegen das ein oder andere Problem. Aber lassen uns eben nicht unterkriegen.
2: Wenn wir natürlich, und da muss ich unserer Generation vielleicht auch einen kleinen Vorwurf machen an dieser Stelle, unseren Kindern immer erzählen, du sollst mal besser haben und damit einfach nur verbinden, dass sie weniger arbeiten sollen oder dass die Work-Life-Balance bei denen anders funktionieren soll, dann brauchen wir uns am Ende nicht zu wundern, wenn die daherkommen und sagen, das, was du da machst, das ist ja völlig für die Füße oder das spricht ja gar nicht mehr so den Vorstellungen dieser Generation.
1: kann ich dich beruhigen. Weil mein Sohn kriegt wieder genau das andere zu hören, ja? Du sollst es mal besser haben und indem du es mal besser hast dass wir, musst du mehr tun, musst du härter arbeiten und musst du dir wirklich Ärmel hochkrempeln, Arschbacken zusammen und doch. Vergiss Yoga nachmittags um halb zwei, Ist nicht mehr.
2: Also den Selbstversuch hatte ich auch schon gemacht. Ich habe auch einen Sohn, der ist zwischenzeitlich 34 und der weigert sich zwischenzeitlich seit 20 Jahren die Pubertät zu verlassen, was dieses Thema angeht. <lacht> Dem erkläre ich immer wieder dasselbe irgendwie. Dass es wahrscheinlich ohne Arbeit nichts wird in seinem Leben und sich darauf zu verlassen, dass der Alte irgendwann genug übrig lässt, wenn er ins Gras beißt, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Da habe ich auch noch einen anderen Zugang zu work life band
0: Also mein Sohn ist 21, allerdings ist er in Aleppo geboren worden und ist erst als äh, Flüchtling, als Unbegleiteter hierher gekommen. Und der ist da von einer, wie soll ich sagen, anderen Härte. Der ist, er sieht die Chance, die sich ihm hier bietet und er macht mit und er setzt sich ein und er fragt auch nicht nach, wenn er mehr machen muss. Und das ist sozusagen etwas, was er mitgebracht hat aus Syrien, aus dem Land, aus dem er ursprünglich stammt. Und da muss ich sagen, da habe ich großen Respekt vor.
1: Das ist, was du erzählst, oder das kann ich auch feststellen, insofern, als dass viele geflüchtete Menschen, also die einen anders holprigen Lebenslauf haben, um es mal zu sagen, ich meine, wenn wir heute darüber sprechen, was ist denn holpriger Lebenslauf, wenn Religion eine Fünf ist oder was weiß ich, wenn man mal ein Gap hier hatte oder sonst irgendwas. Oder wenn man nicht auf die London Business School konnte, sondern nur auf irgendeine Bodenseeschule, frag mich nicht. Dann ist das ja für viele heute schon holprig. Die Menschen, die zu uns kommen, die einen Migrationshintergrund haben, meistens eben aus Kriegsgebieten geflüchtet. Ich finde sie unglaublich faszinierend, weil sie wahnsinnig engagiert sind, überhaupt nicht verbittert verbittert im Sinne von, ja, da muss mir jetzt jemand helfen, sondern okay, was kann ich tun? Wie kann ich mit meiner Kraft, mit meinen zwei Händen irgendwas nach vorne bringen? Und das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied, der auch zeigt, dass uns da ein bisschen was abhanden gekommen ist, dass wir uns gerne nach hinten lehnen und sagen, jetzt mal gucken, was die anderen für mich machen. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen aus Syrien, jetzt auch aus der Ukraine beispielsweise, die sind unheimlich fleißig, die wollen nach vorne. Ich würde mal fast sagen, das ist so ein bisschen der German Dream, also die, dieses vom Tel raus, wir müssen was tun die, die sind sich für nichts zu schade und das ist, das ist etwas, was ich unglaublich schön finde, weil ich bin auch für nichts zu schade aber es gibt zu wenig davon
0: Sina, ich zitiere mal aus einem deiner Bücher, beziehungsweise so bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe dann äh, die Entscheidung gefällt, dass wir dich mal in den Podcast einladen. Und das Buch heißt Wunder muss man selber machen. Das Zitat, das ich gefunden habe, heißt Was sollen die Professoren am Stammtisch essen, wenn keiner mehr die Wurst macht? Beklagst du da den Niedergang des Fleischerhandwerks?
1: Ähm, nee, nicht des Fleischerhandwerks per se, sondern... Generell Handwerk und handwerkliche Wertschöpfung, also äh, Fleischerhandwerk vielleicht insofern, als dass mein Bruder äh, Metzger ist, mein Onkel Metzger ist. Äh, ich mit sechs Jahren bereits äh, helfen durfte, die erste Sau zu schlachten, wobei ich es dann gelassen habe, ganz ehrlich, bis heute habe ich noch dieses, diesen metallischen Geruch, dieses lauwarmen Bluts in der Nase. Und das kriege ich nicht mehr raus, Ja, muss ich auch nicht haben. Deswegen verteufle ich aber äh, Fleisch, wirklich im gegenteil es steht ja exemplarisch für alles wir sind unglaublich verkopft wir haben in diesem in dieser transformation zur wissensgesellschaft also wir, wir haben immer mehr informationen aber mir kommt es vor als wissen wir immer weniger und mehr noch wir können überhaupt nicht mehr mit dem wissen umgehen wissenschaftler sorry scheißen uns irgendwas vor die tür und wir verstehen überhaupt nicht mehr was sie wollen aber meinen auch mitreden zu müssen und demgegenüber verlieren wir auf diese Strecke ist so viel Authentisches, so viel Echtes, so viel, was uns als Gesellschaft ausmacht. Es gibt ein schönes Beispiel, was ich da mal gerne bringe. Wenn wir sagen, ich verstehe etwas, dann formulieren wir es auch gerne so, indem wir sagen, wir begreifen etwas. Sprich, wir nehmen es in die Hand und, und mit allen Sinnen erfahren wir, was das Ding kann, tut oder wie die Situation sich geht. Und heute gibt es immer mehr Leute, die glauben, wahnsinnig viel zu wissen, aber sie können halt einfach nichts. Ja, Und das ist auch der Unterschied. Im Handwerk konnte man keine Luftpumpe sein. Da musste man beweisen, dass man es kann. In der Wissensgesellschaft ist es völlig egal. Und Ich habe zunehmend Schwierigkeiten, mit dieser Entwicklung umzugehen und kämpfe mehr und mehr für Handwerklichkeit.
0: Unsere Stärke lag in der Vergangenheit. Im Erfinden und Bauen, im Machen sind diese Eigenschaften nicht mehr gefragt.
1: Doch, gefragt schon, aber sie können immer weniger. Das, also wenn wir jetzt in unsere aktuelle Situation gucken, wie also es wird ja nicht mehr entschieden, es wird nicht mehr geführt, es wird keine Verantwortung mehr übernommen, es wird nicht mehr gemacht, es wird herumgedoktert. Genau, wir brauchen wieder mehr Macher und weniger Herumdokterer.
0: Wir erleben ja. einen Strukturwandel hin zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Thomas, was wird aus dem Handwerk?
2: Ohne Handwerk geht es nicht. Also diese Formulierung, auch diese Werbekampagne, die das Handwerk vor einigen Jahren mal gestartet hat, das entspricht einfach zu 100 Prozent der Wahrheit. Gell? Das Handwerk ist verantwortlich im Grunde für die gesamte Basis unserer Gesellschaft. Wenn Wissen, das auch nochmal zu Sina, zu dem, was du gesagt hast, das unterschreibe ich eins zu eins, wenn Wissen nicht in Tun mündet, ist es sinnlos. Ja? Macht es keinen Sinn. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wieder lernen, müssen, wir werden es auch lernen, das, es wird ein bitterer Weg, das kann ich dir jetzt schon versprechen, dass das einfach passiert, desto mehr Dinge halt einfach vom Markt verschwinden, desto mehr ist das Individuum wieder gefordert, sie in seinem Umfeld irgendwie zu organisieren. Es wird wieder völlig andere Strukturen ergeben, die werden sich entwickeln, das ist halt so, der Mensch ist so, der versucht immer aus jeder Situation das Beste rauszuholen, nur da wird das, was wir bisher für richtig gehalten haben, nämlich immer mehr zu diversifizieren, immer weiter aufteilen und immer nur erklären und jedem nur sagen, wie gemacht wird, wird nichts mehr helfen. Dann wird es so sein, du kannst es gerne wissen, wenn du nichts tust, wird es in, deiner, in deinem Schoß versinken und einfach weg sein, nutzlos.
0: Immer mehr Menschen leben vom Staat, profitieren von Umverteilung. Was muss geschehen, damit die Leute Mut haben, Unternehmer zu werden? Oder dann tatsächlich, wie bei dir, Sina, bei dir arbeiten ja Leute, die auf dem, ich will mal so sagen, auf dem Arbeitsmarkt eigentlich als chancenlos galten. Also erstmal
1: müssen wir natürlich die HR-Abteilung ein bisschen wachrütteln, wobei das geschieht ja mittlerweile, ja, dass sie nicht mehr so Rosinenpicken gleich agieren dürfen. Das Zweite ist, dass wir auch die Barrieren etwas zu ergreifen, sich auszuprobieren, nicht so hochstellen dürfen, sondern bei uns ist es beispielsweise so, wenn jemand zu uns, zu meiner und Mama kommt, dann soll er erst mal zwei, drei, vier, fünf Tage eine gewisse Zeit gucken, was passiert da eigentlich und was taugt dem Menschen, ja, aber was könnte er sich vorstellen zu tun und nicht so, ich brauche jetzt für den Posten eine Person und die machst du jetzt oder nicht, ja, da ist es scheitern vorprogrammiert. wir brauchen eine Scheiternkultur, also da können wir ein wahnsinnig großes Buch aufmachen, wenn man was nicht funktioniert, ja, dann darf das das nicht, einen Malus geben oder gleich, oh Gott, wisst ihr noch, der Vollidiot, der da drüben, der ist überhaupt nicht auf die Rille gekriegt. Ja, vielleicht hätte er es schon auf die Rille gekriegt, wenn nicht um ihn herum 20 gestanden hätten, die gesagt hätten, der Vollidiot kriegt es nie auf die Rille. Ja, also, ähm, mehr an der eigenen also passiert, oder da, da muss ganz, ganz viel passieren, ähm, damit man Menschen wieder in, in die Erwerbstätigkeit bekommt. Was ich nicht glaube, ist zu sagen, damit noch mehr Unternehmer werden. Ähm, ich glaube, und da bin ich wirklich fest und fest davon überzeugt, Unternehmer ist man oder ist man nicht, das ist eine Charaktereigenschaft. Ja, weil das ist genauso wie Menschen, die Kinder wollen und Menschen, die keine Kinder wollen. Es hat viel mit einer gewissen Art von Verantwortung zu tun. Es gibt einfach Leute, die kommen mit der Verantwortung nicht klar. Ich habe Verantwortung für 150 Menschen, ob ich jetzt will oder nicht. Ja, Aber ich, ich habe keine Angst, ich habe Respekt, aber ich habe keine Angst. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht lernen kann, sondern das, das trägt man einfach in sich drin.
0: Unternehmer müssen Menschen lieben. Auch so ein Satz von dir. Ich dachte, Unternehmer ja. wären Ausbeuter.
1: Ja, dann, dann sind es keine Unternehmer. Das ist äh, also jeder Mensch, der eine Unternehmung hat, der möchte etwas unternehmen, etwas erreichen, Ziele erreichen. Und jeder kluge Unternehmer weiß auch, alleine erreicht er gar nichts. Ja? was bringt mir denn die beste Idee, wenn ich niemanden habe, der mit mir diese Idee streitet, in, in die Welt gebärt und, und auf den Boden bringt? Äh, ein Unternehmer ohne Kolleginnen und Kollegen, ohne Mitstreiter ist einfach nichts. Da ist, ist ein Ideenhaber, ja, und zwar ein ganz erbärmlicher.
0: Die Ukraine-Krise, der Klimawandel, die Gaspreise fliegen uns um die Ohren. Wie bleibt man in solch einer Situation optimistisch?
1: Haben wir eine gute Tasse Kaffee? Das hilft ja nichts. Also ich meine, das Tolle ist, es gibt ja diesen schönen Spruch, schiebst in die Zukunft, dann weißt du genau, was auf dich wartet. Ich wusste schon vor 20 Jahren, dass es irgendwann kracht. Ja? Also ich meine, wir brauchen doch nicht glauben, dass wir ewiges Wachstum, nie versiegende Quellen, der Kug, der niemals bricht, die Sonne, die immer scheint und genau auch wohltemperierten 28 Grad, immer günstige Energie. immer. Wer sowas glaubt, ist ein Vollidiot. Und wer solchen Politikern glaubt, der ist leider nicht klüger sondern der möchte einen einfachen Weg. Jetzt wissen wir, dass Wähler immer gerne den einfachen Weg wollen. Dann gibt es aber noch ein paar, die sagen, okay, ganz so einfach wird es nicht. Und das sind die, die per se optimistisch
0: sind. Thomas, wie bleibst du optimistisch?
2: Also wenn du ein gewisses Alter erreicht hast und das würde ich jetzt einfach mal annehmen, das habe ich der Sina ein Stück weit voraus, hast du schon sehr, sehr viele Wechselfälle des Lebens kennengelernt und halt auch schon viele, viele, viele Situationen kennengelernt. Ich kann dir sagen, eine der, der stärksten Zäsuren, die wir erlebt haben, war ähm, seinerzeit die Maueröffnung zum Beispiel, wo wirklich keiner dran geglaubt hat. Ich meine, wenn du dich zurückerinnerst, als wir jung waren, lebten wir in einer bipolaren Welt, wenn man das so schön sagt. Der Konflikt war klar. Es war auch klar, dass wenn dieser Konflikt kommt, dass das Ende der Welt bedeuten würde. Das waren so die Rahmen Bedingungen, mit denen wir aufgewachsen sind letztendlich. Auch wenn du so schaust, in den 80 er die friedensbewegten Menschen, die da unterwegs waren, auch die haben damals äh, Ideale in eine Richtung getragen, wo sie davon überzeugt war, dass es richtig war. Dass es nicht richtig war, haben wir gesehen in der Folge, dass eben die Welt nicht einfacher und vor allem nicht brüderlicher, nicht freundlicher geworden ist, sondern dass in den 90er Jahren im Grunde schon abgezeichnet hat, dass eigentlich alles nur schwieriger wird. Desto mehr Akteure da am Markt mit rumreden und desto mehr Akteure da diskutieren. Man hat geglaubt, das ist so eine der Dinge, die die, die ich mitgenommen habe aus dieser Zeit, dass das Alleinseligmachende die, die Globalisierung aller Dinge ist. Man sieht das auch in unserer Branche. Es gibt in ganz Hessen nur noch einen Schlachthof, weil man gedacht hat, das kriegen wir schon irgendwie JWD organisiert. Und jetzt stehen wir plötzlich da und stellen fest, dass alle diese Dinge sich überdehnt haben. Das ist übrigens so etwas in der Begrifflichkeit aus, der, aus dem Wirtschaften heraus, dass alle Systeme irgendwann an einen Punkt der Überdehnung kommen. Und den haben wir erreicht. Und dass, dass dieses Implodieren, was wir jetzt erleben innerhalb unserer Gesellschaften, innerhalb unserer Wirtschaft kommt, das war so sicher wie das Abend der Kirche. Ich habe das halt so gemacht, dass ich mich über meine handwerklichen Tätigkeiten immer sehr, sehr gefreut habe und die Dinge, die ich ins Tagesgeschäft übernehmen konnte, genutzt habe, mich natürlich orientiert habe an dem, was an, äh, am Makrokosmos und um uns drum geschwirrt ist, aber dafür gesorgt habe, dass diese Dinge, was ihre Einflussmöglichkeiten auf den eigenen Betrieb angeht, eher klein bleiben. Das heißt, immer wieder reagiert auf diese Veränderungen.
1: Du hast gesagt, wir leben in einer bipolaren Zeit, ja, und es reden immer mehr Menschen mit. Das war damals schon schwierig, aber heute, wenn wir, ich mich ja.
2: seit 1990 hat sich das signifikant verändert. Da ist nur noch Chaos.
1: So, und wenn wir jetzt aber ganz aktuell an ein Beispiel denken, was eigentlich die größere Gefahr ist und die dann auch ab und zu meinem Optimismus ein bisschen einschränkt, ist die Tatsache, dass wir ganz wenige maximal reiche Menschen haben mit einer noch höheren maximalen Reichweite. Wunderbares Beispiel, gerade Elon Musk, der mhm. sich ja wie ein Heilsbringer darstellt. Er gibt der Ukraine sein, sein Internet, ähm, dann äh, gibt es ihm jetzt doch nicht mehr und hat auch mal eben mit Putin telefoniert. Also auf einmal machen irgendwelche, Vollidioten, die von mir aus wirtschaftlich durchaus nicht untalentiert sind, ja. Politik, und das empfinde ich durchaus für gefährlich. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir äh, zu etwas, was mich immer unglaublich beruhigt, das hat mein Vater schon immer gesagt, der hat mir als zwei-, drei-, vierjähriges Kind alles beigebracht. Der ist so ein Bauwurstel. Ja. Ich bin immer in äh, Rohbauten groß geworden. Und immer, wenn der Rohbau fertig war, sind wir umgezogen. Also, ich konnte damit <lacht> zehn schon Estrich ziehen, Fliesen legen, alles Mögliche. Und der hat mir gesagt: Das, was du kannst, kann dir keiner nehmen. Wir kommen wieder aufs Handwerk. Und das gibt mir so viel Grundvertrauen. Die kriegst du immer irgendwie hin und irgendwas geht immer. Und die anderen nehme ich mit. Und das ist, glaube ich, die Basis von Optimismus.
2: Ja, 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 unterschreibe ich eins zu eins.
0: Dann ist, so. ist natürlich die Frage, du kritisierst Elon Musk, der sich in eigentlich etwas einschaltet, was ihn scheinbar nichts angeht, nämlich ein weltpolitisches Geschehen. Auf der anderen Seite wird ja immer kritisiert, dass zu wenig Leute aus der freien Wirtschaft, zu wenig Leute mit einer Handwerks- oder mit einer Berufserfahrung sich in die Politik ja. einmischen.
1: Ja, ne, nee, 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 das sind glaube ich echt zwei Paar Stiefel. Also das erste ist, wenn der reichste Mann der Welt meint, er müsste die Welt jetzt für sich gestalten und gegen alle politischen Grundregeln verstößt, ja, und dann sagt, hey, jetzt gibt halt denen die Krimo macht halt. also das geht einfach nicht, ja. Also er kann sich nicht die Gesetze selber zimmern, wie ja gerade lustig ist. Da hilft alles Geld diese Erde nicht. Wenn wir so weit sind, dann ist sowieso Schicht im Schacht, ja. Und dann haben die Reichen massiv gewonnen gleichzeitig, und da bin ich sehr wohl dafür, sollten sich deutlich mehr Menschen auch politisch engagieren, sei es gesellschaftspolitisch, aber das tun wir im Handwerk sowieso, ja? oder aber auch parteipolitisch und auch aktiv parteipolitisch, die aus der Praxis herauskommen. Hier haben wir, das kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, hier haben wir das große Problem, dass wenn du wirklich sehr viele Erfahrungen sammelst und sehr gesellschaftspolitisch engagiert bist, dann hast du nicht die Zeit, die Karriere als kleiner Parteisoldat zu machen. Ja, Mit 14 dich irgendwo hinzustellen und die nächsten 30 Jahre irgendwo Klinken zu putzen, das geht einfach nicht. Weil du musst nämlich gerade mal in der Wirtschaft Erfahrungen machen, Gestalten machen. Und äh, es gab ja auch viele Berührungspunkte mit meiner Person. Es gab zwei Parteien, die mich ganz knorke fanden. Ich fand aber deren Art und Weise, wie man in eine Position kommen könnte, damit man zumindest teilweise mitgestalten kann, ja, fand ich sehr unspektakulär, weil ich eben keinen Bock habe, 20 Jahre irgendwie irgendwo, mir macht das, brecht eure Studien ab, geht mit 14 schon in eine Partei, seid dann Sekretär von irgendwelchen Abgeordneten, macht dann Top-Sekretär vom Abgeordneten, werdet selber Abgeordneter, aber das bringt halt einfach nicht
0: viel, das müssen wir sagen. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass eine Parteikarriere, jetzt biegen wir ein bisschen ab in eine ganz andere Richtung, die wir eigentlich wollten, aber ich frage dich mal, dass eine Parteikarriere oder eine Karriere in der Politik in Anführungsstrichen auch mittlerweile eine Art Geschäftsmodell geworden ist, wo Leute wissen, wenn sie sich dann und dann in die Schlange stellen, dann werden sie irgendwann... und dann und da landen und mittlerweile ist es ja so. Also wenn man sich die Gehälter anguckt, die im Bundestag oder in den Landtagen bezahlt werden und die mal vergleicht mit Gehältern, die Unternehmer verdienen, also jetzt nicht Elon Musk oder irgendwelche Top-Manager, aber Leute, die im Grunde wie mein Bruder eine kleine Firma haben, äh, da muss ich sagen, da wird da auch mittlerweile üppig bezahlt. Und das ist durchaus auch interessant, einfach zu sagen, wenn ich an Geld denke, in so einen Bereich reinzugehen.
1: Es wäre doch viel spannender, es anders zu gestalten. Mit dem Moment, wo du es so gestalten würdest, dass jeder eine politische Funktion nur zwei Legislaturperioden übernehmen darf. Würden die auf einmal alle auch gucken, dass sie irgendwie außerhalb der Politik was reißen. Solange ich aber auf die Welt kommen kann, in, in irgendwelchen Jugendverbänden politischer Natur mich hochhangeln kann, solange ich den Speichel lecken kann von irgendwelchen Bundestagsabgeordneten, um dann selber irgendwann Minister zu werden, äh, wird sich da nichts ändern, ja. Und, äh, ich finde Politik großartig. Ich finde sie wichtig. Ich finde Diplomatie unbandig wichtig, äh, gerade in Zeiten wie diesen, die sehr transparent auch mit äh, dem Internet sind, äh, wo auch Diplomatie deutlich schwieriger ist. Aber ich finde, ja, nee, ich bin leider nicht diplomatisch. Ich finde das Personal nicht unbedingt die erste Wahl. Ja? Und äh, solange es so ist, wird es auch nicht sein. Es ist übrigens auch so, Politiker erhalten zu wenig Geld. Das mag auch keiner sagen, ja. Weil wenn man sieht, was in der Wirtschaft für ein Top-Management bezahlt wird, dann macht keiner, der wirklich was drauf hat, vor allem die Politiker.
0: Ist einfach so. Es gibt einen gewaltigen Unterschied. Und zwar ist das ein Unterschied, der mit Verantwortung zu tun hat. Wenn du heute in die Politik gehst, ist es ja auch mehr eine Organisation von Nichtverantwortung. Das heißt, keiner steht da, das ist auch ein Vorwurf, der immer gemacht wird, und ich wüsste auch nicht, wie man es ändern kann, aber keiner, der in der Politik ist, steht persönlich für die Entscheidungen, die erfällt und das ist in der Wirtschaft anders. Du hast, wenn du nicht gerade Vorstand in ja, der du bist großen weg. AG bist, du
1: bist einfach weg.
0: Du bist wenn weg. Wenn, ja. Ich sag mal so, auch in der in AGs wirft man den Leuten ja auch immer vor den Vorständen, dass letztendlich auch da so ist, dass alle weich fallen. Und nun muss man euch angucken. Wenn ihr scheitert, ne, dann hat das in der Regel persönliche Konsequenzen, weil ihr haftet. Kleinere Unternehmer haften immer mit ihrem Vermögen, weil keine Bank gibt euch auch nur einen Cent, wenn ihr nicht mit eurem Vermögen da unterschreibt. Das ist ein gravierender Unterschied.
1: Eigentlich jeder Unternehmer haftet mit dem Vermögen, was die wenigsten wissen. Wenn man beispielsweise eine Gewinnausschüttung macht, muss die auch drei Jahre wieder einlegbar sein. Ja, Das wäre beispielsweise eine wunderbare Geschichte äh, für Managerboni, dass wenn jemand Scheiße baut und es kommt danach raus, ja, dann sind halt einfach die Gewinnausschüttungen der letzten Jahre wieder zurückzuzahlen. Wobei, das geht dann ja ums Geld. Wenn, äh, das ist sekundär. Für mich ist ja viel wichtiger zu sagen, was passiert, wenn Fehlentscheidungen passieren. Jeder, ich bin auch nicht frei von Fehlentscheidungen. Niemand ist frei von Fehlentscheidungen. Ja? Aber die Frage ist doch, wie können wir Fehlentscheidungen wieder gerade biegen oder was können wir tun, dass wir sie vielleicht erst gar nicht machen. Ja? Dann darf aber die Lösung nicht heißen, wir machen gar keine Entscheidung sondern wir müssen gucken, dass wir ein Umfeld gestalten, dass es vielleicht machbar ist. Ja, das Rumhacken auf den großen Managern, ja, das habe ich vor zehn Jahren auch noch gemacht. Aber ich empfinde das persönlich für ermüdend, weil ich glaube, die haben auch gerade nichts zu lachen. Ja, die haben auch zu wenig Energie und zu wenig vorgesorgt für Situationen wie diese. Die konnte auch keiner. Also Anders, in der Krise muss man nicht gegenseitig äh, aufeinander umhacken. Da könnte man sich, wie würde jetzt der Kanzler sagen, unterhaken. Ja? Aber da sollte dann die Politik auch mitmachen. Ja? Und äh, die tun es ja gerade nicht so.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Sina, wenn du eine Frage an den Metzgermeister hast oder auch an mich, dann kannst du sie jetzt gerne stellen. Wir sind bereit, jede Frage zu beantworten.
1: Ich habe eine total fachliche Frage. Jetzt kein Witz und es ist auch keine Verarsche. Was ist der Unterschied zwischen dem bayerischen Fleischkäse und einer italienischen Mortadella außer den weißen Fettstücken und der Pistazie?
2: Naja, also rein geschmacklich ist es schon so, dass man in Italien anders würzt. Vom Grundsatz her sind es natürlich dieselben Säure aus denen, die gemacht werden. Das ist ähm, letztendlich von, von dem, was an Fleisch reinkommt, überhaupt kein Unterschied. Siehst du das? Ja, genau. Das ist am Ende des Tages ist es die Art der Zubereitung, dieses Thema mit den Wurstsorten. Also die Schweine haben ja nicht in Hamburg andere Körperteile als in München oder in Mailand. Ne? Und es sind immer wieder dieselben Stücke, die da zur Verwendung kommen. Nur die Art der Zubereitung ist halt immer geknüpft an die Rahmenbedingungen. Das heißt, in Italien ist es warm, da hat man Pistazien, da hat man dies, da hat man das, was man reingemacht hat. Und an Geschmacksempfinden letztendlich. Und deswegen schmeckt das halt einfach unterschiedlich. Und ähm, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du sagst, warum ist im Fleischkäse kein Leber
1: drin. Das da, da weißt du, warum ich dich das gefragt habe? Ganz ernsthaft, weil äh, ich bin sehr, sehr gerne in Italien und ich es gibt, ich esse ganz, ganz wenig Fleisch und nahezu keine Wurst. Ja, Aber es gibt etwas, dafür könnte ich sterben, das ist für Wurstsalat. Und wenn ich in Italien bin, gibt es einfach keinen Leberkäse, weil Der muss ganz hauchdünn geschnitten sein mit Viehzwiebeln und, und, und. Aber es gibt Mortadella. Aber bevor ich diesen Unfall produziere, das, jetzt kommen wir wieder mit, bevor ich Fehlentscheidungen tätige, frage ich jemanden, was ich ausgehängt. Na
2: Naja, der wird sehr lecker sein, aber er wird schon anders schmecken, weil die Zutaten zu dieser Mortadella, also zu dem, was das Fleisch kommt, an Würzungen und wie das zubereitet wird, schon anders ist als hier bei uns. Ich frage mich auch immer wieder, auch wenn ich so Schinken aus Italien esse, was... Ja die anders? Warum kriegen die das hin? Die haben auch nur Luft, Salz und Zeit. Ja, das sind die drei Faktoren, die dazugehören. Ne? Amore,
1: Amore.
2: Amore, ja, das was machen die anders, warum kriegen die einen Schinken hinter, der nicht salzig schmeckt, der diese wunderbaren Aromen, diesen Duft, diese Würze hat und wir können hier machen, was wir wollen, das wird einfach nichts. Das ist so, ja. ja ist, was ich total liebe, ist morgens so ein Brötchen zu nehmen und dann so einen Zentimeter dick Bierschinken legen und das zu futtern. Das, ich, das ist für mich so der Inbegriff des Glücksgefühls am frühen Morgen.
1: Das gab es früher immer bei meinem Onkel, die haben ein Gasthaus und die waren auch Selbstversorger und der hat immer seinen man nannte das Rauchfleisch. ja, ist quasi ja. Wie, wie eine Art Schinken. Ja. Und wir Kinder bekamen dann so drei Millimeter dicke Brotscheiben, weil Brot war teuer. Das musste man ja. zukaufen. Ja. Schon mit irgendwie ein Zentimeter Butter drauf. Und dann hat man so eine Zentimeter dicke Rauchfleischscheibe nur noch mal in Streifen geschnitten und die hat man draufgebröselt. Also es waren ungefähr 300 Gramm Rauchfleisch, 5 Gramm Brot und 100 Gramm Butter. Ja. Das hätte dir bestimmt geschmeckt. Hat mir auch ja. unglaublich geschmeckt.
0: Ich kann dir das erklären. Ich kann dir das erklären, woran das liegt. Und zwar, unsere Oma hat dazu den passenden Spruch geprägt. Sie hat nämlich gesagt, es Wurscht, das Brot müssen wir kaufen.
1: Das war bei meiner Tante, bei meinem Onkel genau dasselbe. Das heißt aber nicht, dass ich, wie gesagt, nur weil ich wenig Wurst und Fleisch esse, dass ich es nicht mag oder dass ich es verachte. Im Gegenteil, um Gottes Willen. Es hat sich einfach nur über die Jahre eingebürgert, dass es für uns wirklich was Besonderes ist. Ist, ja, indem wir einfach sagen, wenn wir Fleisch essen, dann möchten wir, dass wir ein sehr gutes Fleisch essen im Sinne von, wo kommt es her, wie ist die Haltung? Und wenn ich hier mitten in der Stadt bin, dann ist es manchmal schwierig. Die Metzgereien sterben aus, das ist Fakt. Ja. Es gibt nicht mehr den vertrauensvollen Metzger um die Ecke, es gibt oft einfach nur den Supermarkt. Und so ist es für uns dann richtige ja, Celebration, auf den Markt zu gehen, wenn der Metzger am Samstag da ist oder auch der Fischhändler, der, der Fischer, das ist genau dasselbe. Also es geht einfach mehr um Wertschätzung fürs Einzelprodukt, weil ob ich jetzt 50 Gramm Rinderfilet esse oder 500, vom Geschmack her ist es dasselbe.
0: Und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch drei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist, wir haben nämlich eine Playlist bei Spotify stehen. Du kannst jetzt einen Moment überlegen, weil jetzt sozusagen das doch überraschend wahrscheinlich kommt, die Frage an dich, ich frage erst mal meinen Bruder, Thomas, was hast du ausgesucht heute?
2: Oh, ich war letzte Woche auf einem tollen Konzert gewesen bei The Black Crows, die haben wir in der Jahrhunderteile gespielt, das war ein derartig, Tolles Event mit fantastischer Musik und ganz, ganz wunderbarer Stimmung. Und das Ganze stand unter dem Motto Shake Your Money Maker. Da gibt es einen Titel von The Black Crows Shake Your Money Maker, und den hätte ich gerne auf die Playlist.
0: Okay. Bei mir war es so, dass bei Spotify auf einmal eine Playlist erschien, und zwar mit Coverversionen, handgemachte Musik von allen möglichen Songs. Und ich habe da mal durchgehört und bin auf einen Song gestoßen, wo ich echt, was mir selten passiert, weil ich ja relativ viel Musik hören muss, Echt eine Gänsehaut bekommen habe. Es ist eine Coverversion und sie ist von Aretha Franklin. Und Aretha Franklin hat äh, Let It Be aufgenommen von den Beatles. Und die stellen wir mal in die Playlist. Und ich würde euch raten, hört euch das mal an. Das ist echt, es ist sensationell. Boah. China.
1: Giovanotti, Michiro di te. Ein kleiner italienischer Ausflug.
0: Ja, wunderbar. Giovanotti, italienischer Hip Hopper würde ich sagen. Das charakterisiert ihn ganz gut. Aber in Italien interessanterweise ein Megastar. Also richtig
1: unglaublicher Megastar. Ich hätte auch ein paar unbekanntere nehmen können, aber wir wollen ja auch ein bisschen italienische Musik nach Deutschland. <lacht> Ihr seht auf schon, ich habe auch ein leichtes italienisches
0: Pable. <lacht> Nein, wunderbar. Wir haben auch schon von Eros Ramazzotti einen, einen Song äh, oh, auf Zucke. die Playlist gestellt und Zucchero genau. Also wir haben da durchaus kein Defizit, was Musik aus Italien angeht. Das war's für jetzt. Wir wünschen viel Schwein. Sina, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
1: Riesigen Spaß, danke euch.
0: Viele Grüße nach Augsburg. Ich bedanke mich auch und sage Tschüss. Aus Alles Gute und bis bald.